1: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und heute geht es um das Thema New Work in Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland, in dem ich aufgewachsen bin, das ich einmal verlassen habe und in das ich sehr, sehr gerne auch wieder zurückgekehrt bin. Es passiert tatsächlich einiges in Sachen neuer Arbeit in MV. Und es gibt so diverse... Initiativen und Unternehmen und Player, die sich um das Thema kümmern. Und äh, deswegen ist es mir natürlich ein Anliegen, das auch in meinem Podcast einmal zu besprechen. Was geht eigentlich in Sachen New Work in Mecklenburg-Vorpommern? Und dazu äh, müssen wir über die Initiative MV Works sprechen, die nämlich genau aus diesem Grund gegründet wurde, um neue Arbeit zu fördern, transparent zu machen, zu vernetzen und äh, das Ganze nach vorne zu bringen. Und ich hatte die Ehre am 21. September den großen Online-Kongress von MvWorks moderieren zu dürfen und da haben wir an einem Tag mal die Leuchttürme vorgestellt. Wir hatten Rostocks Bürgermeister Klaus Rohrmatzen zu Gast, der erzählt, erzählte, wie er in der Kommune mit neuen Ideen arbeitet. Wir hatten Hoteliers, wir hatten Startups, ups Mittelständler, alles dabei, bunter Mix. Und ich unterhalte mich jetzt in einem folgenden Interview mit Axel Fick, dem Leiter der Initiative M4Works über den Kongress über Mecklenburg-Vorpommern und auch über Friedrich Bergmann, denn den hatte Axel schon vor vielen Jahren kennengelernt, äh, als nämlich nach der Wende äh, Anfang der 90er Jahre Friedhof Bergmann, der ja vielen als Begründer der Newburgh-Bewegung bekannt ist, als philosophischer Vordenker quasi, der war zu Gast und zwar in den neuen Bundesländern, den ganz, ganz neuen Bundesländern ja nach der Wende Gute ist Journalist und hatte ihn damals kennengelernt und interviewt und ist seitdem mit ihm auch eng im Kontakt und äh, darüber sprechen wir, was eigentlich übrig geblieben ist von den Gedanken von Friedhof Bergmann, der ja heute auch noch unterwegs ist bei Xing auf dem New Work äh, Experience Kongress, der jetzt digital stattfand etc. Darüber sprechen wir, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, heute in Warnemünde zu sein. Da darf ich ja auch seit einer Weile arbeiten. Wir sind ja mit Mandarin Team Rostock umgezogen ins Stock Inn und ein paar Meter weiter sitzt MV Works, die Initiative, die sich um das neue Arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern kümmert. Und ich freue mich, dass der Axel Fick heute zu Gast ist, der Leiter der Initiative. Hallo Axel, moin. Moin Gabriel, ich freue mich hier zu sein. Wir haben ja vor kurzem äh, gemeinsam euren großen Online-Kongress äh, veranstaltet. Ich durfte moderieren, sechs Wochen ist es her und wir haben äh, in dieser digitalen Konferenz, hybriden Konferenz ja im Grunde genommen, äh, mal so ein bisschen vorgestellt, was eigentlich alles in Mecklenburg-Vorpommern geht an New Work, Neuem Arbeiten, Schnittmenge, Digitalisierung. Ähm, da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Wir wollen aber auch so ein bisschen deine Story beleuchten, denn äh, du hast mit dem Thema New Work schon schon eine ganze Weile zu tun. Du hast den Friedhof Bergmann auch persönlich kennengelernt, mit ihm auch gearbeitet eine Zeit lang ähm, und dich beschäftigt das ganze Thema. So, bevor wir da einmal reingehen, Axel, magst du mal einen Satz zu dir sagen? Äh, stell dich gern einmal vor.
0: Ja, ich äh, bin... Thüringer, viele Jahre schon in Mecklenburg-Vorpommern, aber ähm, nicht geboren. Seit zehn Jahren bin ich hier. Äh, hab, ähm, klassische Journalistenkarriere gemacht, äh, auch Politikwissenschaft studiert, Geschichte. Hab Friedhoff vor 30 Jahren, kurz nach der Wende, in Thüringen kennengelernt, weil äh, bei das Thema Arbeiten, Arbeitswelt, Arbeitsveränderung, äh, Arbeitsmarktpolitik, mich während des Studiums dann in den 90ern und und ähm, dann auch als als Redakteur viele Jahre begleitet hat, war also Kern meiner Arbeit und äh, seitdem ich hier im Land bin, habe ich viel äh, auch Politikberatung gemacht, Arbeitsmarktstrukturpolitik, ähm, auch als Journalist gearbeitet und mache jetzt seit einem Jahr, äh, gutes Jahr, ähm, mit äh, engagierten Kollegen zusammen hier das Kompetenzzentrum Arbeit 4.0. Als Sozialpartnerprojekt des Landes, auch das Wirtschaftsministerium des Landes. Und ja, macht viel Spaß, ist mein Thema, ist unser Thema. Und wir versuchen das ein bisschen breiter ins Land zu tragen. Und der Kongress, was hast es angesprochen, war natürlich eine gute Gelegenheit, auch mal erstmal zu uns zu zeigen, aber auch zu
1: sehen, dass schon einiges passiert. Und das hat gar nicht jeder so... Auf dem Radar, was alles passiert in Mecklenburg-Vorpommern, als du vor einem Jahr mit MV Works gestartet bist, wusstest du eigentlich, wie viel da geht in MV? Also ich war optimistisch, sonst hätte ich das nicht gemacht. Wie gesagt, ich kenne ja
0: auch die Strukturen im Land schon ein wenig und einige Betriebe und auch Akteure. Gewerkschaften, Arbeitgeber, die äh, sich mit dem Thema ja durchaus schon vorab auseinandergesetzt haben und also insofern, ich war schon optimistisch, dass ich was finde, mit denen ich arbeiten kann und auch Netzwerke schon da sind und auch mit dem Thema Arbeitsweltveränderung, neue Arbeit, schon ein bisschen was passiert und war dann am Ende aber doch überrascht, dass es doch schon so viel ist und wir sind, also wir sind drei Leute im Projekt jetzt hier, haben also auch bedingte... Oder begrenzte Kapazitäten, aber das, was wir so finden können und die Netzwerke, die da sind und auch die uns ansprechen, sagen: Mensch, wir kümmern uns auch darum und sind in der Personalentwicklung oder äh, bei uns im Betrieb äh, haben wir das und das vor. Da passiert viel äh, bei den Großen, bei den Kleineren auch schon. Äh, wir sind jetzt auch mit Handwerksbetrieb unterwegs, also äh, eigentlich in allen Größenordnungen und ähm, ja, das ist, äh, ich war, wie gesagt, wir haben im Vorfeld des Kongresses ja einiges zusammengebaut und waren viel im Land unterwegs und haben auch mit vielen Leuten auf der Straße gesprochen, also gar nicht mal mit mit Leuten in ihrem Arbeitskontext, sondern tatsächlich äh, Bürger auf Marktplätzen, was sie mit Digitalisierung zu tun haben, wie sich ihr Job verändert, ob KI ihren Job ersetzen kann und solche Fragen gestellt. Und da hatte ich irgendwie fast jeder eine Antwort drauf. Da war ich tatsächlich auch erfreut. dass äh, Ich kenne das ja noch aus als Volontärszeiten, dass man auf Marktplätzen steht und für die wöchentliche Umfrage der der äh, der Tageszeitung irgendwie zu einem irgendeinem Thema irgendeine, Antwort braucht und das war stets ein Krampf und das war es hier überhaupt nicht. Also die offenes Mikrofon in die Kamera zu sagen, mein Job ist äh, schon halb digitalisiert oder in fünf Jahren bin ich da und da oder wie halte ich mich fit, war für viele kein Problem.
1: Ja, nun denken bei, bei New Work, dem Buzzword, das ähm, einigen schon fast so ein bisschen auch zum Hals raushängt. Ähm, Einige denken an Arbeit 4.0, das, was du gerade angesprochen hast, andere denken an ähm, Karriere. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Du hast den Begriff aber schon sehr lange ähm, im Kopf und kennst ihn sehr gut, weil du eben auch die Entstehung des Begriffs New Work kennst. Da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Du hast schon eben kurz erzählt, dass du den Friedhof Bergmann auch persönlich kennengelernt hast. Erzähl doch mal, wie das kam. Ähm, wie, wie ist da so die, die Story? Ja, das war tatsächlich eher Zufall, also so ein
0: Zufall der Geschichte. Also ein Stück weit im Nachhinein kann man es natürlich irgendwie in den Kontext setzen und sagen, es musste eigentlich so passieren. Aber äh, also ich war ja wie gesagt in, in, kurz nach der nach der Wende äh, Studium. Äh, stand noch so ein bisschen am Horizont. Ich wusste noch nicht so genau, was ich machen wollte und habe einfach mal so ein Zeitungsvolontariat gemacht. Das war damals, also damals war das auch schon kompliziert, aber irgendwie hatte ich Glück und ich hatte eine ganz gute Schreibe und äh, habe das jedenfalls bekommen. Wo warst du da? In Thüringen, äh, bei der Thüringer Allgemeine. Das war sozusagen eine, das war glaube ich die erste Tageszeitung, die sich quasi aus dem aus dem aus aus der Struktur der alten SED-Zeitungslandschaft befreit hatte und als neue freie Zeitung 1990 schon angetreten war und und dann bin ich glaube äh, 1992 dazu gekommen in Halle oder und wo war das in, in Erfurt und äh, damals äh, war ich dann wie so ein Volontär, musste man ja auf verschiedene Lokalredaktionen durchlaufen und ich bin ja gebürtiger Mühlhäuser äh, Flaumus wer ist vielleicht es, wer bekannt, ne? wer kennt es nicht und äh, äh, in dieser in dieser Kleinstadt so 40 45000 Einwohner äh, industriell geprägt in der DDR, also wir hatten Mikroelektronik und äh, sehr viel Textilindustrie und äh, Zikiva, das war so ein Kinderfahrzeugbau, also so äh, Dreirad- und Kinderwagenbau und so, also äh, Möwe-Schwingsitze, die haben also Fahrzeugsitze gemacht und Waggonbau und ganz viel Industrie und davon war relativ wenig übrig geblieben, 91, 92 die Treuhand hat da schon so stärker gewirkt und in dieser Situation, also wie gesagt, ich in der Lokalredaktion, äh, Abendtermin, äh, amerikanischer Philosophieprofessor aus Ann Arbor, äh, hatte sich in, in, in der Markthalle oder der Brotlaube, ich ist ein großer städtischer Saal, äh, angesagt und äh, eingeladen über äh, einen Verein, der sich um Arbeits eine Arbeitsloseninitiative äh, des, der Stadt äh, kümmerte. Und... Ja, erwartet in der Redaktion, keiner kannte den natürlich. Ähm, war, aber, genau, der Volontär war Pflichttermin für denjenigen, der nichts zu sagen hatte. Äh, und äh, ich glaube, ich hatte nicht mal Fotograf dabei. Es war einfach so, so: einfach mal guck mal rein, es ist ein verregneter Novemberabend, äh, geh mal dahin und so. Und dann äh, bin ich da, da abends hin und war völlig erstaunt. Das war ein Raum, der war ja, so groß wie so eine größere Aula äh, und da war voller Menschen und äh, da vorne stand ein ziemlich zotteliger Mittelalter, für mich schon älter, älter. Ich, war, ich war ja noch jung, ähm, Friedrich war 60, wie wir jetzt ja im Nachhinein wissen, oder ein bisschen älter und ähm, erzählte dann äh, über, dass er aus den USA kommt und dass man dass er, als er hier rüber gekommen ist, hatte er irgendwelche Ideen im Kopf, was man was man im, im was man machen könnte und dass man dass er ja in Thüringen und dass sie ja Schlitten und und aus dem Rennsteig Schlitten bauen und die Amerikaner würden alle äh, äh, gerne Schlitten fahren, aber könnten könnten den klassischen Rodelschlitten gar nicht äh, und und was man alles also machen was ich könnte. schon gedacht, aber genau, es war es schien ein bisschen äh, kurzweiliger, aber für mich schwierig umzusetzen Abends zu werden und dann Finger an, Vision zu entwickeln, was er hatte sich offensichtlich damit beschäftigt, was in dieser Stadt so für Kompetenzen waren, für, für Industrie war, was da für Fachleute waren, also saßen da Ingenieure und Maschinenbediener aus der Textilfabrik und eine pädagogische Hochschule gab es auch, die war auch schon im, im, im Wanken, und es war, also es gab relativ viel auch Fachpersonal, aber äh, keine, keine Jobs mehr, oder es drohte keine Jobs mehr zu geben, und äh, er versuchte das irgendwie zusammenzubinden und baute da eine Vision in diesem Raum an diesem Abend, und da ging es um Elektromobilität, da, also, das ist, er, er sagte, wir, wir, ihr habt ja eh schon Waggonbau, und ihr könnt, äh, ihr habt Maschinenbediener, und warum wir könnten doch jetzt hier gemeinsam mit den Ingenieuren, die ihr habt, ein Elektrofahrzeug entwickeln, das ihr dann hier baut und dass die Innenstadt äh, emissionsfrei wird und das könntet ihr exportieren. Und, und verschiedene in verschiedener Art und Weise wurden an diesem Abend so Visionen an die, an die Wand gemalt und das war so eine Stimmung, die mich tatsächlich, äh, ist kein Spruch, nie verlassen hat. Also dieser dieser Abend, diese Vision. Und ich bin euphorisch am nächsten Morgen in die Redaktion gegangen und habe meinen Kollegen erzählt, dass da was ganz Großes passiert war. Also tatsächlich, da ist da ist in diesem ihm, ihm ist es gelungen. Also wir sind danach noch tatsächlich, weil ich bin dann musste ja quasi noch mal ein kurzes Gespräch führen, weil ich muss ja auch irgendwie noch das mit der Thüringer Allgemeine gesprochen hatte und so schöner Ulturn. Und dann äh, lud, er, lud er mich ein, und äh, dann sind wir noch in die, sind wir noch in die Kneipe gegangen und haben noch ein bisschen getrunken und haben, dann haben wir uns dann immer, wenn er dann da war, hat das eine Weile begleitet, auch noch mal getroffen und ich war sozusagen ein bisschen angefixt. Und das war aber nicht, das war ja nicht New Work, sondern das, er kannte oder ich weiß nicht, er hat diesen Begriff wahrscheinlich, wenn er mit seinen Studenten in den Arbeit gesprochen hat, dann hat er wahrscheinlich New Work gesagt. Weil, also wenn er in Deutschland war, hat er Neue Arbeit gesagt. Und auch generell gab es diesen Begriff ja, Diese hast du jetzt deine Eingangsfrage, jetzt kommen wir mal zurück. Äh, der kam erst später War, war auf, ne? da ja nicht. Ne, das War allenfalls die, die englische Übersetzung des von ihm geprägten Begriffs der Neuen Arbeit. Und er meinte natürlich auch was ganz anderes als das, was wir heute als New Work beschreiben. Aber und muss man ja auch sagen über die Jahre hinweg hat sich das ja auch ein Stück weit verändert aber das was er als vision mit der im Kern etwas mit Technologie zu machen mit den Kompetenzen der Leute zu machen und etwas äh, disruptiv zu tun, also etwas Altes hinter sich zu lassen. Das ist ja etwas, was uns heute in der, bei New Work genauso beschäftigt. Äh, er wollte es anders, er hat es vielleicht auch mit einer äh, eher kapitalismuskritischen Perspektive gesehen und äh, äh, Thema äh, äh, keine Donauweite mini sondern er wollte tatsächlich das System verändern, aber das war es im Kern um die Technologie, den Menschen bauen. Und andersrum, die, die Menschen, die, die Technologie dem Menschen nutzbar zu machen und zwar so, dass er besser lebt und sich verwirklichen kann etc. Das war genau das Thema damals in diesem Saal, in Mühlhausen auch und das hat mich tatsächlich begleitet und ähm, wir haben uns dann, ja, wie gesagt, ich war ja dann auch nur ein oder anderthalb Jahre noch in Thüringen, bin dann nach Berlin zum Studium gegangen und äh, wir haben uns dann, alle zehn Jahre mal gesprochen und ich habe dann später auch noch, in den späten 2000ern, eigentlich so vor zehn Jahren etwa, das letzte Mal ein großes Interview mit ihm gemacht und äh, dann habe ich ihn dieses Jahr wieder, als ich dieses Projekt übernommen hatte, kontaktiert, weil das auf einmal wieder auf mich zurückkam, dieses Thema neue Arbeit, New Work jetzt und jetzt steht er ja auch im anderen Zusammenhang, jetzt ist er ja der, Urvater einer Bewegung, für die er wahrscheinlich niemals Vater sein wollte, weil es etwas anderes ist als das. Aber es ist ihm, also er sagte mir das ja jetzt auch, äh, es ist schon gut. Ne? Also er ist jetzt in seinem Alter auch milder geworden äh, und äh, er sagt: es ist schon gut, dass es in Bewegung geraten ist. Das ist es schon.
1: Ihr habt ja auf der, auf der Konferenz auch von Friedhoff gesprochen, am Rande ähm, bei Arbeit 4.0 geht es jetzt, ja, nicht vordergründig um die Ideen, die Friedhof hatte und die er auch in den 80er Jahren entwickelt hat und in seinem Buch niedergeschrieben hat. Aber trotzdem gibt es diesen Zusammenhang. Ähm, natürlich ist er aber auch nicht jedem ein Begriff. Ähm, nicht jeder beschäftigt sich damit. Ähm, wie würdest du jemanden, der noch nie von Friedhof Bergmann gehört hat, in einem Satz sagen, welche Bedeutung er hat? Ja, also er ist einer der
0: aus der heutigen Brille gesehen wahrscheinlich äh, das Thema menschzentriertes, menschzentrierte Arbeitswelt tatsächlich begründet hat, zumindest philosophisch auch untersetzt hat und äh, gedacht hat und mit Projekten versucht hat, es zu realisieren. Aber er ist er steht nicht parte für das, was wir heute als New Work Bezeichnen. Das, äh, genau, das, das ist es nicht. Aber das ist auch vielleicht ganz gut so. Also ich, ich bin jetzt kein Bergmann-Jünger, weil ich glaube tatsächlich, diese frühen Ansätze, der, äh, die ja auch sehr stark äh, tatsächlich die, äh, das Ende der Lohnarbeit ausgerufen haben und die völlige Befreiung des Menschen in seinem Arbeitskontext. Ne? Also das ist, ich glaube, das ist tatsächlich etwas... Entrückteres als das, was wir, was, was wir, glaube ich, als eher doch in der, in der Begleitung jetzt, es ist eher ein evolutionärer Prozess, Mensch zentriert, Haken dran, auf jeden Fall, technikzentriert, Haken dran, auf jeden Fall, aber das alles in einem, in einem System, wie wir es, glaube ich, ganz gut machen, äh, äh, mit allen äh, Lücken und allen äh, Nachteilen, die so eine Marktwirtschaft mit sich bringt. Aber ich glaube, dass diese, dieser evolutionäre Prozess, glaube ich, äh, der realistischere und auch der vielleicht am Ende der bessere ist.
1: Ähm, nun ist es ja so, dass der, der Friedhoff äh, in, den, in den 80er Jahren in, in Michigan damals General, Motors ja beraten hat und dieses erste Zentrum für neue Arbeit ins Leben gerufen hat. Und dann hat er ja auch erzählt in späteren Interviews, dass er auch in Europa und ich glaube sogar in Indien auch nochmal aktiv war und, und diese Zentren ins Leben gerufen hat. Nun war nach der Wende in den neuen Bundesländern ja auch eine Aufbruchstimmung, eine Krisenstimmung ja auch an vielen Orten. War das auch so ein Grund, warum er auch zu der Zeit dort war, um, um dort auch diese Zentren aufzubauen, vielleicht, vielleicht auch an einem Abend wie diesem, an dem du dabei warst, zu überlegen, wie können wir hier gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Arbeit menschenfreundlicher gestalten. Auf jeden Fall, das, das war der Grund, das war der Ansatz. Also äh, tatsächlich
0: sind die Prozesse, die 91 bis 95 äh, äh, in der ehemaligen DDR stattgefunden haben, von der Disruption her, dieser Industrielandschaft, tatsächlich ein Stück weit vergleichbar natürlich mit dem, was in den frühen 80ern in Detroit und Michigan, Flint stattgefunden hat. Also Automobilindustrie wurde quasi abgelöst durch, also die, die, die große, der, der Kern US-amerikanische Automobilindustrie abgelöst durch einerseits natürlich nachfolgende Ölkrise etc., aber auch durch die Fragen äh, oder durch den durch stärkere Importe japanischer Fahrzeuge, äh, andere Autodimensionen. Also es war tatsächlich die äh, Entindustrialisierung einer ganzen Region. Und genau das ist das, was äh, in vielen neuen Bundesländern, in vielen industriellen Zentren zumindest auch stattgefunden hat. Und das ist schon vergleichbar gewesen. Ja, also die Problematik, dass äh, massenhaft Leute äh, mit einem auf einem hohen Qualifizierungsniveau, mit einer soliden Ausbildung äh, mitten aus dem Leben gerissen werden, aus ihrem Arbeitsleben gerissen werden und sich neue Gedanken machen müssen. Und das war eigentlich das, was er da ja auch versucht hat, in, in, in den 80ern, in den, mit den neuen Arbeitszentren. Und äh, erstmal zu schauen, was wo sind eigentlich die Potenziale der Leute äh, und was können wir damit anfangen. Und äh, das ist das, was man anfänglich gedacht hätte. Könnte man vielleicht äh, äh, in den in den Osten übertragen. Und äh, also ich meine, dass er in Thüringen war, das war, glaube ich, ein Zufall. Ich glaube, er hatte einen er hatte einen einen Gast eine Gastprofessur in Kassel an der Universität. Und da war es halt nicht weit. So die erst größere Stadt hinter der Grenze, wenn man über Eschwege nach, nach, von Hessen nach Thüringen fuhr, war dann halt äh, Mühlhausen in Thüringen. Und da war, war der Weg nicht weit. Das war also wirklich ein Zufall. Deswegen war es ein Zufall, dass wir uns justament in dieser kleinen Episode, wo ja. er dort war und ich uns begegnet sind. Das. Aber ja, das war wahrscheinlich der Hintergrund, war das Ansinn, genau.
1: Ja, und dann war es ja gefühlt so, dass eigentlich jahrelang gar nicht über das Thema gesprochen wurde in Deutschland und irgendwann kam das dann auf und wurde wirklich zu einem Hype-Wort, Hype-Begriff, New work äh, es wurden große Konferenzen ins Leben gerufen, Xing mit der New Work Experience in der Elbphilharmonie, dann nochmal ein ganz neues Level aufgemacht, den friedrich auch eingeladen, der dann auch immer wieder erzählt hat, Leute, eigentlich geht es mir darum, dass, dass jeder auch schaut, was er wirklich, wirklich will. Das betont er ja auch immer, also auch nochmal diese individuelle Perspektive und gar nicht nur die, die Wirtschaft als System. Jetzt sind wir aber trotzdem aktuell in einer, neuen Krise, in der Corona-Krise seit Anfang des Jahres und viele ähm, Arbeitnehmer und auch Unternehmer fragen sich jetzt wie, wie geht es weiter, wie stelle ich mich zukünftig auf, welche Chancen habe ich und in der Krise zerbricht ja immer irgendwie was und deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit etwas neu zusammenzusetzen. Ähm, wenn du jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern schaust, du hast gesagt, du hattest mit Friedhof Bergmann jetzt auch in Vorbereitung auf den Kongress von MVWorks nochmal Kontakt, ähm, hat er sich dazu auch geäußert äh, zur aktuellen Situation? Äh, du hast schon gesagt, er hat da so ein bisschen seinen Frieden auch mitgemacht. Oder ist er da jetzt auch noch voller Tatendrang und sagt, Mensch, jetzt ist eigentlich wieder die Chance, etwas neu aufzubauen? Ja, also
0: muss man zusagen, er, ist natürlich, er wird jetzt irgendwie 90, äh, ich glaube Weihnachten, 24, 25 Dezember. Ähm, er ist ein älterer Herr und äh, es ging ihm auch nicht so gut, als wir zweimal geskypt haben. Also ich habe ihm jetzt nicht mit den tiefgreifenden äh, Fragen der aktuellen Situation äh, beschäftigt. Also, es, es war jetzt nicht Corona-bedingt, sondern es war einfach äh, allgemein so. Äh, insofern auch nicht unbedingt im Vorfeld des Kongresses jetzt nach bestimmten Sachen gefragt oder ihnen da um ein Statement oder irgendwas gebeten, sondern ähm, sondern es ging eher darum, äh, nochmal zu sagen, wie er eigentlich diese New-Work-Entwicklung, ne, ich habe ihn auch angesprochen, mit, äh, dass er ja auch bei Xing tatsächlich, äh, auch als Speaker, er war auch in diesem Jahr nochmal da, äh, äh, wie er diese, die rückblickend auf die 40, 50 Jahre, die er das Thema neue Arbeit begleitet, wie er die Entwicklung sieht und da ist die Antwort positiv mit Abstrichen, er sagt mal, positiv, Pause. Mit Abstrichen. Und wenn man abstrichen, ja, es ist natürlich nicht alles so, wie er das sich dachte. Aber ich glaube, er da hat er, glaube ich, seinen Frieden tatsächlich mitgemacht, weil er, er will Dinge in Bewegung äh, gebracht haben. Und das, glaube ich, hat er. Auf jeden Fall. Ja, und Aber, und, ja. aber trotzdem. Äh, äh, muss man sagen, dass sozusagen die, 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 die Gedanken, die da mit im Kontext stehen, äh, mit, mit seiner neuen Arbeit kommt einem, wenn man sich damit beschäftigt hat, natürlich bei bestimmten Prozessen, die wir in Mecklenburg-Vorpommern sehen, auch immer wieder. Und wir hatten jetzt, um jetzt den Bogen zum Prozess, äh, zum Prozess zum Kongress zu machen, äh, wir hatten da eine Szene, äh, in dem Moment ist mir das gar nicht aufgefallen, das ist mir jetzt in der Nachbereitung des Kongresses aufgefallen, wir hatten dann eine Szene, äh, da also wir haben ja so eine Roadshow gemacht, waren bei, bei Bürgern und bei Unternehmen und Geschäftsführern und Mitarbeitern im Gespräch. Es war diese Öffnungsphase, Corona, die erste Phase war durch. Äh, und dann war ja so, ab Mai konnte man ja wieder so ein bisschen was machen. Und wir waren also mit der, mit der Kamera und dem Mikro und im Land unterwegs. Und wir hatten, das hat man schon vorher äh, äh, gedreht, im, ich glaube im, im März, äh, mit einem Unternehmen, äh, so ein Food-Startup, äh, äh, kann man ja bei uns auf der Homepage, das ist gar kein Geheimnis, äh, äh, Land. sehen, äh, 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 Landschwegas Land Land in roten genau. Äh, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht, ja. Und äh, da waren wir und haben mit dem Geschäftsführer und mit einer Mitarbeiterin gesprochen, was äh, bei Ihnen im Job oder in der Firma anders läuft was sie für Führung und Arbeitsorganisationsprozesse haben, wie sie miteinander umgehen. Also die Themen äh, des neuen Arbeitens, was das mit ihnen macht, wie, wie es das bedeutet. Und die Mitarbeiterin hat in diesem ersten Gespräch, das wir gemacht haben mit ihr, gesagt, ja, sie ist jetzt Köchin da und sie findet es total toll. Das ist eine super Arbeitsumgebung. Und sie kann sich hier, äh, nicht wie in der Restaurant-Gastronomie, äh, äh, wo immer schnell und immer Druck und immer äh, wenig Anerkennung... Und, hier kann sie sich entfalten. Hier kann sie. Es ist auch kochen, aber es ist irgendwie anders. Man geht anders miteinander und es macht ihr Spaß. Und sie will sich, sie sieht sich hier in zehn Jahren. Warum nicht als äh, Produktentwicklerin? Warum? Warum soll sie? Warum soll sie äh, äh, nur Köchin sein? Nur in Anführungsstrichen. Ne? also, war, sie 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 will mehr. Sie kann mehr. Sie will kann sich entfalten. Und das haben wir aufgenommen. Und das haben wir natürlich dann auch dann auch zur Freigabe nochmal mit dem Geschäftsführer und und dann auf dem Kongress äh, hat äh, äh, Michael, also ein Kollege, äh, den, den im Nachgefragt-Format äh, den den Geschäftsführer gefragt: Was ist eigentlich mit der mit der Olga, mit der Köchin? Also wir, wir haben da, und er, ja, also das habt ihr tatsächlich, da habt ihr was rausgewühlt, weil weil nämlich im Nachgang ich dann zu ihr gesagt habe, ja, äh, ist das so? Und und, und äh, jetzt ist sie, er hat sie quasi dann ein bisschen aus der Küche rausgenommen und macht sie, hat sie jetzt unmittelbar in die Produktentwicklung gepackt. Ne? Also es ist so, weil sie gefragt wurde, was du wirklich willst. Ja. Also das ist so der der Bogen, dann. es ne, also ist mir jetzt im Nachgang nur aufgefallen, als wir das aufbereitet haben. Ähm, und das ist ja auch, ähm, was, was Bergmann immer, also dieses, diese, herauszufinden. Also es ist immer einfach gesagt: Die Leute sollen sollen doch das tun, was sie was sie wirklich wollen. Dann ist alles wunderbar. Das das wollte er nie. Das ist ja das ist ja verkürzt, wenn man sagt: Also Bergmann steht dafür, dass alle sich völlig selbst entfalten und dann dann ist, dann wird schon alles gut. Ne? Das ist es. Das ist eben nicht. Und New Work darauf zu reduzieren, dass alle sich frei entfalten können, ist es eben auch nicht. Sondern äh, und äh, das herauszufinden. Äh, dazu muss man Fragen stellen. Und das ist auch so ein Stück weit Teil des Projektes auch. Was wir tun, versuchen wir selbst mit unseren begrenzten Mitteln, aber versuchen um anzuregen, dass andere auch in der Führung und in, in ihren Firmen Fragen stellen. Nur so kann man das, kann man das herausfinden, worauf wo, wo wirklich die Lust liegt. Und das muss man natürlich dann im Geschäftsmodell einbauen können. Das ist sozusagen, man kann das nicht naiv betrachten und völlig losgelöst von dem, was wirklich passiert. Also ich glaube, das, das ist es. Das ist die Übersetzung einer neuen Arbeitphilosophie in, in, in die soziale
1: Marktwirtschaft. Das ist das, was wir versuchen, um das mal so ganz groß zu, ja. zu denken. Ja. Also die alte Arbeit, wenn man sie so nennen möchte, war ja klassischerweise auch so, dass die Arbeitnehmer die humanen Ressourcen waren. Also HR, Human Resources, den Begriff gibt es ja auch bis heute, obwohl viele Unternehmen den auch mittlerweile abschaffen, weil sie sagen, das geht eigentlich um Menschen und Menschen haben Herausforderungen, haben Familie, gerade in, in Corona-Zeiten muss das alles auch unter einen Hut gebracht werden, Menschen entwickeln sich ähm, und ich glaube, dass, dass die, die neue äh, Arbeitswelt ähm, dann auch wirklich dadurch charakterisiert ist, dass Unternehmen erfolgreich sind und das kann man sich ja wirklich auch angucken, die, die ihre Mitarbeiter tatsächlich fragen, was wollt ihr machen, wo wollt ihr hin, und dass das dann auch honoriert wird, wenn die Mitarbeiter sich entfalten können, dass sie dann auch A, eine bessere Bindung zum Unternehmen selber haben, weil ihnen diese Freiheit, dieses Vertrauen entgegengebracht wird. Und, und sie B, natürlich auch einfach glücklicher sind, weil sie ähm, nicht das tun müssen, was ihnen gesagt wird, Befehl ausführen, Schachfigur, so wie früher vielleicht, sondern sie sind ein Mensch und ähm, sie machen auch Fehler, auch das gehört wahrscheinlich dazu, und da würde mich natürlich auch nochmal mal interessieren, ähm, nicht jeder hat ja auch den Kongress gesehen von den Hörern, die wir hier haben Podcast. Was habt ihr auf eurer Roadshow noch gesehen? Ähm, was gibt es für spannende Projekte? Welche Leuchtturme gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, die die New Work ernst nehmen und für sich interpretieren? Mhm. Also gezeigt oder gesehen haben wir ähm,
0: ein paar Firmen, die das sozusagen in ihre Kultur implementiert haben. Also, im Hotel auf, äh, auf dem DARS äh, mit dem äh, äh, Nahrenshob. Und da ist es das Thema Mitarbeiterwertschätzung. Äh, äh, wie gehe ich mit den Leuten um? was Wie gehe ich auch mit einem mit, einem, mit jemandem um der ein eigenes Lebensmodell hat ähm, den ich nicht mehr den ich den ich nicht mehr äh, sagen kann du kannst hier nur anfangen wenn du 40 Stunden sieben Tage immer bereit und wir holen dich auch aus der Freizeit und so sondern wo ich sagen also Mitarbeiterwertschöpfung fängt damit an erstmal zu fragen wie stellst du dir die Arbeit hier vor und nicht zu sagen ich mach dir sozusagen ich zeig dir und du nimmst oder lässt es bleiben das ist so also, also der Umgang miteinander im Unternehmen ist ein Thema gewesen. Das, wir haben, wir haben einen, einen, einen großen Süßwarenhersteller, da geht es um das Thema der der Anspruch, Digital Leader zu sein, im, 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 in, seiner, in seiner Branche, in seiner, mit, in, mit seinem Produkt, in seiner Art und Weise Dinge zu produzieren, wie er das macht und dass er Gestalt am Unternehmen dazu braucht und wie er die findet. Äh, es gibt, wir haben Workshops eingebaut, da ging es dann auch um das Thema natürlich Resilienz, äh, also wie kriegen wir Unternehmen jetzt nach oder in der Corona-Krise aufgestellt, dass sie nicht so äh, anfällig sind für äh, äh, exogene Prozesse dass ich, also die Dinge die da draußen äh, jetzt haben wir Corona gehabt möglicherweise sind es andere Konflikte oder äh, Vorgänge die dazu führen dass man dass man äh, unverschuldet in Situationen gerät wie kriegen wir Unternehmen resilienter aufgestellt aber auch wie kriegen wir Mitarbeiter resilienter aufgestellt für also die individuelle Resilienz äh, wie kriegen wir äh, mehr ähm, ja, st stärkere Mitarbeiter in stärkere Betriebe. Das war so ein Thema. Da ging auch um das Thema, was schafft Digitalisierung möglicherweise für Entgeltgleichheit. Also, wir haben mit der Hans-Böckler-Stiftung, ist einer unserer äh, Partner auch im Projekt, einen äh, äh, Workshop gehabt zum Thema Entgeltgleichheit. Äh, äh, ermöglicht Digitalisierung oder äh, digitale Berufsfelder ermöglicht das, die äh, äh, Besserstellung äh, von, von Frauen auch, auch was das Entgelt angeht. Äh, wir hatten in Workshops zum Thema Arbeitsräume, Arbeitsorganisationen. Wir haben äh, auch mit, äh, äh, mit äh, wir haben ja auch Dinge, die man sich anschauen kann im Land. Also Arbeitgeber, ich sage jetzt mal zum Beispiel äh, Trebin und Himmstedt ist so also einer, der äh, auch der in diesem in, äh, auch im Land sehr aktiven Netzwerk der Zukunftsmacher. Äh, äh, als attraktiver Arbeitgeber äh, noch bessere Geschäfte machen kann äh, und das äh, also das Ganze ist ja kein altruistisches Modell das ist sozusagen äh, sondern das ist natürlich auch ein, ein Teil eines Geschäftsmodells zu sein ich muss, ich muss besser sein als andere und das mache ich auch indem ich ein besserer im wahrsten Wortsinne, besserer Arbeitgeber bin. Und da kann man sich so eine für so eine, so eine so eine, ich sag mal, das ist gut, das ist eine Softwareentwicklung, aber das ist sozusagen eine Fabrik, wie, wie, wie man sie sich räumlich auch vorstellen kann, auch mal ansehen. Es gibt also verschiedene Orte und äh, interessante für uns auch Netzwerkpartner im Land. Äh, die wir versuchen zusammenzubinden. Der Kongress war jetzt sozusagen der erste Höhepunkt dafür. Ist, glaube ich, ist gut gewesen. Also wirklich, hat es super, super viel Spaß gemacht. Wir haben super Feedback bekommen. Und es war tatsächlich, also es ging von, von wegweisend bis, äh, ja, also man, man hat da schon gesehen, äh, die Leute wollen das auch. Die wollen auch, äh, dass man Sachen zusammenbindet und äh, sich darüber austauschen. Das ist ein Thema, das beschäftigt viele, treibt viele um. Und, hat wirklich viel Spaß gemacht und schreit nach Fortsetzung. Äh,
1: werden wir machen. Ja, Jeden du Fall. sprichst es schon an. Wir gucken auch gerne nochmal nach vorne. Ähm, ihr habt ja auch eine Menge... Content, Also ihr habt ja die Konferenz auch aufgezeichnet, da sei auch nochmal der Hinweis dann an die Hörer gegeben, dass man sich auf eurer Website auch informieren kann. Ihr werdet da, glaube ich, Stück für Stück auch liefern und nachliefern, was alles gezeigt wurde. Ihr habt ja spannende Referenten gehabt, unter anderem ja auch den Lasse Reingranz. Auch ähm, das, auch das Thema sprechen wir vielleicht nochmal kurz an. Er als Externer ähm, hat ja mit seiner Agentur auch ein ganz neues äh, Thema gewagt, hat die 25-Stunden-Woche bei sich eingeführt. Ähm, jetzt fragen sich viele Unternehmen, äh, wie, wie geht das? Waren die auf Kurzarbeit? Nee, die sind ja bei, bei vollem Lohn, korrigier mich, ja. auf 25 Stunden runtergegangen. Und äh, Lasse erzählte uns dann auch auf der Konferenz, dass die Produktivität nicht gelitten hat, sogar teilweise besser wurde, dadurch, dass man fokussierter war. Ähm, und ohne das jetzt kopieren zu müssen, ist es doch ganz spannend, sich inspirieren zu lassen von den verschiedenen Ansätzen, die es gibt. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, auch in dieser schwierigen Situation, was würdest du dann Unternehmen empfehlen? Es wird jetzt auch Unternehmer geben, die zuhören. Ähm, worauf kommt es jetzt an? Wir haben jetzt die Hausaufgaben gemacht in vielen Fällen, Homeoffice organisiert, Infrastruktur hoffentlich hergestellt. Aber wie, was sind jetzt so die Next Steps? Was ist jetzt aus eurer Sicht wichtig? Ja, es bleibt,
0: glaube ich, auch nach oder trotz Corona das wichtig, was schon vorher wichtig gewesen wäre oder wichtig war. Das ist tatsächlich dieses äh, äh, bei aller Technologie und bei allen Möglichkeiten, die äh, Digitalisierung schafft, immer die Leute mitzunehmen, die mit die, das die Menschen, die im Unternehmen bereit sind, zu fragen, ob sie sich da gut fühlen, ob das richtig ist, äh, auch mal hinterfragen die Möglichkeit geben, Räume schaffen. Also bei aller, also man sagt ja immer, das Lieblingswort ist ja Veränderungsbereitschaft. Ich muss Veränderungsbereitschaft, ich brauche ein Change Management, ich brauche Veränderung, ich will mich neu aufstellen, ich will moderner werden. Aber äh, den, den, den Mitarbeitern dabei auch den Raum zu geben, auch die Chance zu geben, das zu sagen, was man will, auch die Veränderung tatsächlich zuzulassen, ihnen auch vielleicht den Raum, die Zeit dazu zu geben, das ist ja das, was, was auch äh, Lasse ganz macht. Er gibt den Leuten eigentlich die Zeit, sich selbst darüber mal Gedanken zu machen. Äh, wenn ich 40 Stunden im Büro sitze äh, und äh, teilweise die Sachen dann trotzdem noch abends mit ins, ins Homeoffice nehme und äh, äh, dann habe ich gar nicht die Luft, die Zeit zum Atmen, mich tatsächlich auch als Mitarbeiter entsprechend zu positionieren. Ich muss natürlich auch die Gelegenheit haben und das auch einen fairen Austausch miteinander. Ja. Ich will vielleicht noch eine Sache sagen, weil das ähm, ähm, so viel über das Mindset gesprochen wird und über die... Und über die Frage, naja, wenn wir alle nur richtig positionieren und sich jeder verwirklichen kann, ihm den Raum geben, dann haben wir es eigentlich. Aber ich glaube, das greift auch das greift zu kurz. Und ich sage das auch deswegen, weil wir ja als Sozialpartnerprojekt auch immer auf die achten müssen und wollen die eben nicht das Mindset haben und auch nicht haben werden. Also wir brauchen uns ja genau, wie wir uns im, im Bereich der Arbeitslosigkeit davon verabschiedet haben, zu sagen, alle haben die Chance, einen Job zu haben auf dem ersten Arbeitsmarkt, von dem sie leben können und so weiter. So ist es auch mit dem Mindset. Ich, nicht alle haben die Chance, ein Mindset zu entwickeln, selbstständig, eigenverantwortlich, äh, äh, auch sich selbst zu positionieren, und zum Chef zu gehen und zu sagen, ich will das und das, ich brauche dafür das und das und, sondern wir, wir müssen auch immer an die denken, die wir, die wir in unsere, in unsere individualisierte Arbeitswelt, die wir, die wir mitnehmen müssen. Für die müssen wir Sicherheiten schaffen. Wir müssen, wir können nicht alle Aufgaben immer auf die Mitarbeiter über, 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 überlassen, sagen, ja, ihr müsst euch nur, ihr müsst ja nur kommen und sagen und dann gucken wir schon, wie wir Veränderungsprozesse machen, sondern wir müssen auch Rahmenbedingungen schaffen, wo sich einerseits diejenigen, die es können, sich entfalten können und das bringt uns alle weiter, aber wir müssen auch gute Arbeitsbedingungen für die schaffen, die eben nicht so frei im Geiste sind und äh, auch vielleicht nicht die Kompetenzen haben oder die individuellen Voraussetzungen mitbringen oder vielleicht vom Leben einfach geprügelt waren und es einfach so nicht können. Und deswegen ist es auch mal ganz wichtig, auf alle irgendwie einen ja. Blick zu haben.
1: Das habe ich auch jetzt öfter schon gelesen, die Frage, die auch zurechtgestellt gestellt wird. Ähm platzt jetzt der New Work-Hype oder die Blase. Ich glaube, wenn man unter New Work versteht, dass jetzt jeder mit einer neuen Eigeninitiative und Veränderungsbereitschaft diesem Mindset, das du ansprichst, loslaufen soll, dann, dann wird das bestimmt nichts. Aber ich verstehe New Work ja auch anders. Ich glaube, es geht eher darum, dass Unternehmen auf der einen Seite wirklich die Mitarbeiter fragen, wie würdet ihr das machen oder ihnen dann auch den, den Raum geben. Ähm, da hat ja Google zum Beispiel auch mit dem fünften Tag, den die Mitarbeiter zur freien Gestaltung bekommen, äh, Anfänge gemacht. Ähm, es gibt im Bereich Bildung den Friday. Da darf ich ja auch gerade die Rostock und bosco schule begleiten. Äh, da hatten wir gestern wieder ein Meetup. Und da gibt es ja diese Initiative Schule im Aufbruch von der Margit Rasfeld, die das Format Friday entwickelt haben, dass man auch einfach Schülern vier Stunden die Woche Zeit gibt, um, um sich Gedanken zu machen, kreativ zu sein, neue Dinge auszuprobieren. Ähm, dann darf ich jetzt aktuell bei Mandarin Medien, der Agentur, bei der ich arbeite, da haben wir vier Stunden auch jede Woche, um, um uns zu bilden, um uns auszutauschen, auszuprobieren. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist äh, für Organisationen, ob das in der Wirtschaft ist oder ob das in einem anderen Bereich ist. Nur man muss eben, wie du schon sagst, den, den Mitarbeitern die, die Zeit und den Raum auch geben. Und dann äh, platzt da auch keine Blase. Dann ist das auch nicht dieses, äh, dieses New Work. Äh, alle müssen jetzt agil und jeder, jeder muss jetzt von sich aus äh, sich ein Businessmodell überdenken oder, oder ausdenken. Das, das glaube ich gar nicht. Aber. Wenn wir einfach die beiden Seiten zusammenbringen, das heißt, die Mitarbeiter mehr einbinden und fragen, wie würdet ihr es machen und ihnen diesen Raum geben. Und auf der anderen Seite, dass die Unternehmen auch sagen, Mensch, es lohnt sich auch tatsächlich, die Leute einzubinden. Nicht nur, weil der Fachkräftemangel da ist, nicht nur, weil sie sonst abhauen, sondern weil es auch einfach richtig ist und weil es sich am Ende auch auszahlt. Ne? Ja, ja,
0: genauso ist das. Also ich glaube, Digitalisierung wird auch hier noch oft als äh, technikgetriebenes, äh, 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 als Technik, technikgetriebene Entwicklung gesehen, die vordergründig sich um, um Geräte äh, dreht. Und das ist, glaube ich, eine, ein, nicht nur verkürzter Blick, sondern das, das passiert ohnehin. Die, bei der Technikauswahl wird jedes Unternehmen das auswählen, was für den Geschäftsprozess das Optimale zu sein scheint. Und äh, da haben wir ja auch schon so eine so eine Bewegung, dass nicht mehr jede technologische Entwicklung, äh, die äh, zunächst gehypt wird, unbedingt angeschafft wird, weil sie sich im, im auf der auf der Mittelstrecke zumindest äh, nicht durchsetzt. Sondern also man muss erstmal schaut erstmal, man, man ja, nimmt erstmal ein bisschen mit, genau. Also wir ja diesen Gartner-Hype-Zyklus, wo man sagt, okay, es gibt erstmal so eine Welle, dass, wo man alle erwarten, dass es, das, dass es das jetzt ist und dass es die revolutionäre Veränderung bringen wird. Aber dann es kommt erstmal das lange Tal und dann muss ich sozusagen das Produkt oder die Entwicklung erstmal beweisen. Ja. Aber es ist eben mehr als diese technologische Betrachtung und. Äh das, aber was immer da ist, was immer da ist, sind die Leute. Und ich glaube, da ist es für Digitalisierung so verstanden, dass man die Leute mit den entsprechenden Kompetenzen vermittelt, Digitalisierung zu verstehen. Ja, okay, technisch, ja, müssen viele müssen etwas dazulernen. Aber es geht eben auch tatsächlich um die diese diese äh, Selbstreflexionsprozesse, die stattfinden müssen. Die, die, die Menschen müssen Lernbereitschaft. Lernbereitschaft sein. Und sie müssen natürlich auch äh, äh, adaptieren, dass es sich verändern wird. Also, das, also es gibt ja, ich bin kein, kein Verfechter dieser, dieser Substitution, Beziehbarkeitspotenzialanalysen, wo dann geschaut wird, diese Berufsgruppe gibt es in fünf Jahren nicht mehr oder das ist alles sozusagen mir zu, es ist einerseits viel Glaskugel, auch wenn es evidenzbasierte Wissenschaft ist, aber äh, es ist auch äh, teilweise verkürzt, auch in der Berichterstattung natürlich verkürzt, aber äh, heute zu sagen, diesen Job, den gibt es in fünf Jahren nicht mehr. Ich glaube, das ist eine gewagte These, egal wo. Natürlich kann ich sozusagen große Linien sagen und sagen, also natürlich in der, in der Verwaltungswirtschaft, in der Versicherungswirtschaft oder in bestimmten Bereichen äh, werde ich wahrscheinlich potenziell weniger Leute brauchen. Aber so ganz die ganz großen Linien würde ich heute nicht wagen für, für 2030. Äh, trotz alledem weiß ich natürlich, dass bestimmte Kompetenzen, vielleicht auch berufsgruppenübergreifende Kompetenzen und das sind eben auch, wie wir miteinander arbeiten, Organisationskompetenzen etc., dass die die brauche ich mehr, die werde ich mehr brauchen und das führt mich natürlich auch zu, einer, zu einem breiteren Spektrum von Möglichkeiten. Ich kann als Mitarbeiter mit einer bestimmten Basiskompetenz in dem und dem heute nicht mehr nur Maschinenbediener in einem, in einem Werk für XY werden, sondern ich kann auch in einer ganz anderen Branche mit diesen Kompetenzen anfangen. Das ist sozusagen weg von, ein Stück weit weg von klassischen äh, äh, Berufsabschlüssen, die mich auf lebenslange Schienen setzen, sondern mit der, mit der Entwicklung von Kompetenzen habe ich die Möglichkeit, mehr zwischen verschiedenen Jobs, zwischen verschiedenen Lebensphasen zu springen und das ist das, glaube ich, was die Leute brauchen. Und das Thema Bildung, Weiterbildung in dem Zusammenhang ist auch eine Baustelle, die wir vor uns haben. Also wir haben jetzt auch, wir hatten so eine kleine Vorbefragung jetzt im Unternehmen. Weiterbildung zum Beispiel hat in Corona gar nicht stattgefunden, also in keinem Unternehmen. Ob das jetzt daran lag, dass die Angebote nicht da waren oder dass die, dass die Leute nicht da waren, weil sie in Kurzarbeit waren oder wie auch immer. Oder dass einfach gerade andere Baustellen im Unternehmen waren. Aber wir können es uns eigentlich nicht leisten, jetzt ein Jahr zu verlieren und uns nicht zu bilden. Das ja. ist... Eine Baustelle, ja.
1: Ja, wir sind gespannt, ähm, wie sich das entwickelt. Hoffen natürlich, dass, ähm, dass die Chancen nicht nur oberflächlich beschrieben werden, sondern dass es konkret wird, dass wir auch in Mecklenburg-Vorpommern da vorankommen, dass wir auch am Ende nicht nur für den Tourismus bekannt sind, sondern dass wir eben auch innovative, neue Ideen entwickeln. Ihr habt da in dem Kongress wirklich ein paar schöne Beispiele gezeigt, sowohl ähm, im Tourismus natürlich, aber auch in anderen äh, Branchen, produzierendes Gewerbe etc. Ich glaube, da geht einiges in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, ich bin da sehr optimistisch äh, und finde das gut, dass ihr die die Player und die Akteure vernetzt, nicht nur die Großen, die, die üblichen Verdächtigen, die dann oft so im Rampenlicht stehen, sondern auch die Kleinen und äh, gerade die haben ja oft auch gute Ideen. So ist das. Also ich glaube auch, die, die drehen sich. Äh,
0: da ist manchmal mehr Bewegung im Apparat als in großen konzernabhängigen Strukturen, das ist so. Ja,
1: ja, ja Axel, dann kommen wir auch schon zum Ende des äh, Gesprächs. Äh, Gibt es noch so ein, äh, ein, eine Frage, die du dem Friedhof Bergmann eigentlich nochmal stellen würdest, wenn du ihn nochmal sprechen solltest? Ja, also ich, ich arbeite daran, dass ich ihn nochmal spreche, ähm,
0: äh, vielleicht zu seinem Geburtstag, aber ja, also die Frage, die ich ihm stellen würde oder werde, ist vielleicht auch nochmal ähm, die Frage, also wir haben ja hier, wie gesagt, ein Sozialpartnerprojekt, äh, das das ja versucht, also Sozialpartner sind ja immer die, die Parteien, die über Tarifverhandlungen über in, 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 äh, in Aushandlungsprozessen Arbeitsbedingungen zu regulieren. Und ja. das natürlich so, dass es beiden Seiten, also sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeberseite äh, zum Besten gereicht. Das ist sozusagen, das ist ja der Kern von Tarifpartnerschaft. Äh, und damit wird Veränderung erzeugt. Nun haben wir ja mh, leider im Osten die Situation, dass die Tarifbindung eher schwindet oder zumindest viel zu Gering ist. Aber dennoch würde ich ihn fragen: Er hat ja in seinen anfänglichen Thesen, wie gesagt, 30, 40 Jahre zurück, eher das Ende der Lohnarbeit gesehen und die Menschen total befreit. Nun ist es vielleicht eine. Utopie, von der er sich vielleicht auch ein Stück weit selbst verabschiedet hat. Die Frage ist, ob genau dieses System der, der Aushandlungsprozesse von Tarifparteien, ob das nicht der bessere Weg ist. Also ob er sich sozusagen so weiter jetzt versöhnt mit, seiner, mit der Realität, dass er sagt, das ist eigentlich der richtige Weg, das zu gehen, dass die Tarifparteien es schaffen, neue Arbeit zukunftssicher aufzustellen. Und wie, das wie, ja.
1: Ja, wir, wir sind gespannt. Vielleicht hast du ja auch die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ich richte ihm schöne Grüße aus, äh, aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ich bin ja nach wie vor ein großer Optimist und äh, glaube, dass hier echt auch noch einiges entstehen kann in Mecklenburg-Vorpommern. Es kommen ja auch einige zurück. Ich selber bin ja auch zurückgekehrt, nachdem ich ein paar Jahre in Hamburg war, es lohnt sich auch zurückzukommen, hier entsteht einiges, mein Bruder zum Beispiel wohnt in Berlin und liebäugelt auch manchmal damit, zurückzukehren, ich sag, hier entsteht einiges, hier sind auch Arbeitsplätze mittlerweile wieder, das war ja früher so das Argument derjenigen, die gesagt haben, ich würde ja gerne, aber es geht nicht, mittlerweile geht das, also auch hier nochmal der Aufruf, es lohnt sich, kommt nach MV, baut das mit auf und euch natürlich weiterhin alles Gute mit MV MVWorks. Wir werden das begleiten, bestimmt auch nochmal zusammenarbeiten. Und dir natürlich, Axel, bleib gesund. Ja, du auch,
0: Gabriel, vielen Dank. Und ja, auch für die Zusammenarbeit, das danke auch. Das wird uns gemeinsam beschäftigen.
1: Das glaube ich auch. Alles klar, danke. Bis bald. Ciao. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und interessiert und äh, ihr habt einen besseren Überblick bekommen, was alles in Mecklenburg-Vorpommern abgeht. Wir werden natürlich dafür kämpfen, dass hier noch viel, viel mehr entsteht und werden natürlich auch darüber berichten. Wenn es euch gefallen hat, dann tut mir den Gefallen, bewertet den Podcast bitte, schreibt einen Kommentar, teilt ihn weiter, sodass wir damit noch ein bisschen wachsen können. Genau, wird euch Ansonsten alles Gute, viel Erfolg, bleibt gesund und bleibt connected.